0: 诗相伴，千金不换。你好，我是天博。上一讲我们聊了古诗词里的侠义精神，今天咱们来聊一聊古诗词里的文人风骨。在正式开讲之前，我想问你个问题：你觉得什么是文人风骨呢？是李白的“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”，还是杜甫的“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”呢？这个问题你先不用着急回答，我们今天先来看看张孝祥的一首词《念奴娇·过洞庭》。这首词写的很美，我先来念一遍，你来感受一下。《念奴娇·过洞庭》：洞庭青草尽中秋，更无一点风色。欲见琼田三万顷，着我偏舟一叶。素月分辉，明和共影，表里俱澄澈。悠然心会，妙处难与君说。应念灵表经年，孤光自照，肝胆皆冰雪。短发萧骚金袖冷，稳泛苍明空阔。近挹西江，细斟北斗，万象为宾客。扣舷独啸，不知今夕何夕。你听说过张孝祥吗？大概率是没有吧。以往我们选的诗词虽然有的不太常见，但基本上都是一些明诗人写的。这是我们第一次讲一个非著名的词人的作品。张孝祥是南宋词人，他不如李白、杜甫出名，词的水平也没有苏轼、辛弃疾高。那么，我为什么要把这首词作为文人风骨的代表呢？还是要先从张孝祥这个人说起。张孝祥字安国，是唐朝诗人张籍的七世孙，也就是说，隔了六代的孙子。张孝祥出生的五年前，就是我们讲了很多次的靖康之难了。金朝占领了汴京，北宋灭亡了。宋高宗赵构在南京称帝，因此大量的宋朝百姓都追随着皇帝向南逃难去了。张孝祥的父亲张奇也在这群人里，他们全家逃到了浙江鄞县，而张孝祥就出生在鄞县的一个寺庙里。在靖康之难以前。张孝祥家里最大的官是他的伯父，可他的伯父在金朝南下时被抓了，宁死不降，被关押在金朝的监狱里。张孝祥的父亲官职很小，家里很穷。后人说张孝祥是奋起荒凉寂寞之乡，意思就是张孝祥来自很穷的地方。14岁的时候，张孝祥一家搬到了芜湖，芜湖在长江之南，那里金人威胁比较少。比较太平，张孝祥很喜欢芜湖，自号于湖居士，啊，其实就是芜湖居士，因为于湖和芜湖这两个地名在唐朝之后就被混淆了。张孝祥是个有名的神童，《宋史》里说他读书过目不忘，而且是绝对的学霸，逢考必过。23岁的时候，张孝祥顺利高中状元，同时代的人对张孝祥的评价是非常高的。一些人说他才华横溢，评价他“天上张公子，少年关国光”；另外一些人说他性格阳光，举止潇洒，谈笑翰墨，如风无踪。张孝祥是个非常耿直的人，他的为官经历非常曲折，他从不玩弄手段，好像一点也不在乎自己的政治前途，甚至会让人觉得有点傻。其实，在张孝祥高中状元的时候，就已经得罪大奸臣秦桧了。因为秦桧的孙子秦勋也参加了童年的考试，在礼部的考试里，秦桧就利用关系让自己的孙子当上了第一，还挤掉了咱们之前讲过的著名诗人陆游。结果殿试的时候是皇帝亲自主持，钦点张孝祥为状元第一名。心胸狭窄的秦桧就记恨上了张孝祥，刚成了状元就得罪了当朝宰相。但凡有点智慧的人，这个时候都会选择低调。张孝祥却非常不懂得这些为人的智慧，他刚当上官，屁股还没坐热呢，就直接为岳飞鸣冤，力主北伐收复和善。秦桧和岳飞的关系，我就不用再详说了吧。以秦桧为主的主和派想方设法的要收拾张孝祥，诬告张孝祥他爸爸谋反，把他的爸爸关进了监狱里，百般折磨。张孝祥一样也受到了牵连。要不是在这最紧要的关头，秦桧死了，张家可能都逃不过这一劫。虽然是把亲爹害惨了，但张孝祥并没有改变自己，他依然坚定的做自己认为对的事情，说自己认为该说的话。可想而知，张孝祥在乌烟瘴气的南宋朝廷里是非常不受人待见的，被人弹劾、罢官、贬谪，几乎成了张孝祥的家常便饭。我把张孝祥的贬谪经历总结成了一张图，你可以打开文稿看看。他的人生确实是符合“一贬再贬”这句话的。但是张孝祥这个人呢，面对贬谪，并没有像一般人那样抱怨，而是被贬到哪儿就干到哪儿。张孝祥出任过六郡郡守，每到一个地方，都真正的做到了造福一方。在抚州的时候，他遇到了士兵的叛乱。张孝祥自己一个人，文弱书生，与乱兵对峙，迅速地平定了兵乱。在平江的时候，张孝祥惩治当地的奸商，收缴了奸商的米仓，调控粮价。第二年饥荒的时候，平江几乎没有流离失所的灾民。在浙东的时候，赶上发大水，张孝祥以死相见，使朝廷免除了两浙的税赋，拯救了千万灾民。在潭州的时候，张孝祥关心农业，一心为民，让当地遇事清静，庭无留滞，几乎没有任何刑事案件，也没有积案。在荆州的时候，张孝祥虽然只停留了短短数月，但他仍然在有限的时间内修整军塞、筑堤防洪、建仓储粮、梳理漕运。而在第二故乡芜湖，为了疏通水患，张孝祥捐出了自己的三百亩田地，为芜湖开通了水泽地脉，也就是今天的镜湖。公元1165年6月，张孝祥被贬到了靖江，也就是桂林。宋朝桂林其实已经是很偏远的地方了，再远就只能像苏东坡一样往海南贬了。但即使是这样，张孝祥在靖江当官刚刚一年。就又因为被人诬陷而再次被罢官，不得不离开靖江，回到北方。这一年的张孝祥34岁，距他高中状元正好刚刚十年。在张孝祥回北方的路上，他路过洞庭湖，乘着一叶小舟在洞庭湖上游玩，面对着天上明月，他写下了这首《念奴娇·过洞庭》。我们先讲这首词的前两句。洞庭青草近中秋，更无一点风色。欲见琼田三万顷，着我扁舟一叶。这首词的开篇就是具体的场景描写。这里的青草说的是和洞庭湖相连的青草湖。这句的意思是，洞庭湖和青草湖相连，快到中秋的时候，湖面上一点风都没有，非常的安静，天地似乎都融为了一体。秋月之下的湖水，好像碧玉妆成的万亩良田。我乘着一叶扁舟，驶入了这个玉做成的世界。如果我不介绍这首词的写作背景，读到这里的时候，你根本想象不到，这是一个刚刚被降职的人所写的词句。因为诗人描绘的景象实在太美了，这中美里还带着一种静谧，一种恬淡。当我们闭上眼走进这个场景的时候，会感觉自己都安静了下来，只想静静的欣赏这幅美景。我们再看后面两句：“素月分辉，明和共影，表里俱澄澈。悠然心会，妙处难与君说。”前面几句我们走进了诗人描绘的场景，后面这两句我们则能渐渐体会到诗人的心境。这两句的意思是。这天上明月皎洁，星河灿烂，他们将光辉洒到湖里，世界从里到外都是一片明亮澄澈。而我看着这空明的美景，所思所想所体会到的奇妙之处，却不知道该用什么语言来和你分享。诗人看到的景色是空明的，他的心境也是空明的。表里俱澄澈，是天上的明月和银河，是这如遇见琼田一般的湖水。也是张孝祥自己，言行一致，表里如一，行事坦坦荡荡，仰不愧于天，俯不怍于人，不因为自己被降职而懊恼，不追求自己的荣辱得失，着眼于黎民的幸福，设计的安宁。这就是张孝祥的风骨，也是千百年来中国文人的风骨。这里有孤傲，有清高，有信念，有不悔，融合在了一起，变成了。表里句澄澈这五个字，到这里还不算完。这首诗的下半阙让诗人和这天地宇宙融合到了一起。我们来看下半阙的前两句：“应念岭表经年，孤光自照，肝胆皆冰雪。短发萧骚金袖冷，稳泛苍明空阔。”这两句的意思是：想我张孝祥在岭外当官的这一年，就和这一轮明月一样。孤光自照，胸襟却和冰雪一样晶莹明亮。现在我虽然须发稀疏，衣衫单薄，萧瑟幽冷，可依然平静地泛舟在这浩瀚无垠的苍溟里。诗人的这一叶扁舟渐行渐远，和浩瀚的宇宙苍穹融为了一体，进入了一种天人合一的境界。这种境界在诗人描写的场景里，也在诗人的感悟里。从《应念岭表经年》里，我们能感受到诗人的一丝怨气。在岭外之地忙碌了一年，自己从来没想过一点私利。可是这样高洁的志向，却没有人知道，反而要被降职北归，只能孤光自照了。但诗人即使有些怨气，却并无悔恨，哪怕是一副短发萧骚、金袖冷的样子，却由一个“稳”字表明了自己的想法。面对着浩瀚苍溟，他悠然自得，他问心无愧。张孝祥曾在自己的另外一首诗中写过：“世路如今已惯，此心到处悠然。”他的这种悠然，不是逃避，也不是自我麻醉，而是一种历经了各种艰险困苦之后的坚持与超脱。这种悠然，就是天人合一的结果。我们来看最后两句：“尽挹西江，细斟北斗。”万象为宾客，后舷独啸，不知今夕何夕。诗词的最后，张孝祥不仅走入了天地万物，还让天地万物走进了自己的精神世界。这两句的意思是：让我捧进西江之水，细细地斟在北斗星做成的酒勺里，让天地万物来做我的宾客，我尽情地拍打着船舷，独自放声高歌。哪里还能记得此时是什么日子呢？今夕何夕？今夕是中秋前的一夜，不知今夕何夕。诗人与宇宙万物相通，连人间的日期都已经忘记，那些繁琐的事情就更不在心头了。张孝祥的万象为宾客，看起来好像和李白的对影成三人有相似之处，都是和天地万物来饮酒，但两者又有着意识上的区别。李白的对影成三人是孤傲，他面对孤独要的是人生得意须尽欢的潇洒酣畅；而张孝祥的万象为宾客是孤高，他面对孤独要的是稳泛苍溟空阔的高远旷达。我们走进这首词的意象里，可以感受到张孝祥从天地万物中汲取的力量。天上的明月，澄澈的湖水，似乎都不断的肯定着他表里俱澄澈、肝胆皆冰雪的决心。我们再走进诗人的内心，就能发现，他的力量并不来自于天地万物，而是来自于他自己，来自于他对于自我信念的坚持，来自于他澄澈空明、坦荡无涯的精神世界。如果说苏轼在中秋的《水调歌头·明月几时有》。借着中秋月光，把人类的感情歌颂到了极致的话，那么张孝祥的这首《念奴娇过洞庭》，则是借着洞庭的月亮，为文人的风骨竖起了一块具体的丰碑。真正有风骨的文人，不考虑自己的富贵荣辱，但一定要分清对错曲直、是非黑白，心系国家社稷。就像范仲淹在《岳阳楼记》里写的那样。居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。这是一种大情怀、大气魄，也是大作为。文天祥的“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”是这样的；于谦的“粉骨碎身浑不怕，要留清白在人间”是这样的。郑板桥的“歇小吾曹周县吏，一枝一叶总关情”也是这样的。我写下这一讲初稿的时候，袁隆平院士刚刚去世不久。袁隆平院士一生不求财富，不图虚名，心里装的是家国天下，是百姓苍生，也是如此。我们不是要求所有人都像他们那样崇高，但是我们必须认识到这些人的伟大。好了，讲到这里呢。我们这一讲的内容就结束了。我来给你总结一下：我们今天讲了张孝祥。张孝祥的一生虽然非常短，仅仅活了三十八年，但他却活得非常有价值。从政绩上说，张孝祥当过六任郡守，在每一地都政绩卓越；从诗词上说，张孝祥的词上承苏轼，下起辛弃疾，是南宋豪放派的代表人物之一。张孝祥这首《念奴娇·过洞庭》。不仅写得非常优美，让人读了就能获得一种美的享受，能够提升我们对美的感受能力，而且也展示了他身上的风骨精神。这种精神能激励我们，能够完善我们的人格，让我们自己的境界也变得开阔。每每读到这首词，我都会想到一个问题：像他这样的人，现在还多吗？回到我们开头的问题：什么是文人风骨呢？在我看来，从古诗词中体现的文人风骨，既是诗情文采里凝练的一种品性和人格，也是冯友兰先生引用张载的“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”这样的理想。总而言之，是文人身上保留的一种关于理想的天真。这首词现在已经被选入了人教版的高中语文课本里。我想教材编撰者选择它的目的，也是希望我们能将张孝祥的风骨一代代传承下去。那今天的课程到这里就结束了。不过在最后啊，我想和你深入聊一下文人风骨。表现文人风骨的诗词非常多，能聊一聊你从哪些诗词里体会到了文人风骨吗？欢迎你在评论区和我一起煮酒论诗。如果你也喜欢张孝祥的表里俱澄彻，肝胆皆冰雪，欢迎你把这一讲分享给自己的朋友。我们下一讲再见。